0: In questa grande solennità è importante che cerchiamo di comprendere quello che le letture cercano di farci, di farci capire, perché è fondamentale. La seconda lettura parla di non vivere secondo la carne. E ci siamo dentro un po' tutti perché dovete allontanare quell'idea sbagliata che quando si parla di carne si intenda la parte sessuale, erotica no, quella può essere da una parte o dall'altra se vissuta bene o male il vivere secondo la carne vuol dire vivere con i criteri del mondo vuol dire pensare che la nostra vita sia questa e investire la maggior parte delle nostre risorse intellettuali di volontà, di cuore tutte le risorse a livello anche di prospettiva, di significato all'interno di questi pochi anni che passano. Molti di noi vivono come se fosse tutto qua, anche se veniamo a messa tutte le domeniche, anche se ci impegniamo, ma pensate che il Signore abbia pensato per noi una vita, mi viene da dire, così triste perché è triste doversi comportare bene osservare dei comandamenti per poi guadagnarsi la vita eterna ma secondo voi non è triste aspettare le vacanze quando arrivano come uno dei momenti più belli dell'anno ma che tristezza sperare che non ci succeda niente a livello di malattie di infortuni, di problemi di disgrazie incrociando le dita e sperando che tutto vada bene. Ma che tristezza! Ma secondo voi Dio può pensare per della gente che ama una vita così? Dove si prega per cercare almeno di esorcizzare le paure fondamentali del dopo che non si sa, speriamo che ci sia il paradiso. Beh, se a voi va bene, a me no, un Dio così io non lo vorrei neanche vedere di fianco o di traverso. Quindi, quello che un po' la parola di Dio oggi desidera farci comprendere, è che noi tante volte viviamo secondo la carne. Abbiamo tutto impostato come se fosse qui, poi ci mettiamo la messa, ci mettiamo il doverci comportare bene, che quando lo viviamo così poi non riusciamo a farlo più di tanto. Quindi quello che riusciamo a fare, eh, dopo ne siamo soddisfatti e diventa un elemento di giudizio degli altri, allora scivoliamo in quel moralismo che è una delle cose peggiori della Chiesa, dei cristiani, quando ci scivolano. E poi non riusciamo a fare tutto, perché quando lo vivi così, gli dice osservati i comandamenti, tutti tutti, ci sono alcuni in cui riesco meglio e sono anche intransigente e non perdono niente di tutti quelli che non lo vivono come penso sia giusto, ma poi su altri lascio anche perdere. Secondo voi è questo quello che il Signore, il Dio il Dio della bellezza, il Dio della bontà ha pensato per ognuno di noi. È questo. Ma ah, io scendo dal treno allora. Lì si dice un'altra cosa nel Vangelo. Si dice, osservate i miei comandamenti, io e il Padre verremo ad abitare in Lui. È molto diverso. Non dice, osserva i comandamenti così forse ti guadagni anche la vita eterna. Ma dice, il comandamento è una via per arrivare ad un'esperienza di Dio profonda, ricca, bella, straordinaria, la più bella di tutte le vacanze che puoi immaginarti, la più bella di tutte le gioie che umanamente puoi vivere, che non c'è misura e paragone, tu, uomo, puoi viverla tu uomo io l'ho pensata per te quando noi sperimentiamo la vita divina cioè entriamo in relazione profonda con Dio le gioie di questa terra diventano come lampadine davanti al sole non c'è paragone leggete un po' gli scritti di coloro che ci sono arrivati leggetegli lì perché dobbiamo leggerli quei testi lì sono i testi che ci aiutano a capire il senso profondo anche della scrittura perché lì la scrittura l'hanno vissuta davvero guidati dallo spirito di Dio e allora ci fanno intuire che tutti noi perché sono partiti da una situazione peggiore della nostra in tanti e quindi è possibile a tutti noi rientriamo in quel desiderio profondo e bello di Dio di poter vivere quanto di più bello ci sia e allora non devi aspettare finalmente sono arrivate le ferie ma lo puoi vivere tutti i giorni quello che di più vero, di più intenso e di bello c'è anche in mezzo alle difficoltà anche in mezzo alle prove perché il tuo cuore è e ha trovato quello che cerca e allora affronta tutto in un modo diverso anzi le difficoltà e le prove sono un'occasione, un momento dove tu puoi amare ancora di più non ti toglie niente la sofferenza e le difficoltà delle prove, quelle rimangono ma proprio perché se no sarebbe un giochetto e i giochetti non funzionano con l'uomo e tantomeno con Dio ma vivendola alla in fondo tiri fuori il meglio della fede, tiri fuori il meglio dell'amore Trovatevi un ragazzo che non fa mai fatica, crescete i vostri figli togliendogli ogni sacrificio. Voi li rovinerete. Perché se tu non permetti a un giovane di costruirsi i muscoli che gli permetteranno un giorno di affrontare anche le difficoltà della vita, avere quella creatività, quella genialità propria dell'uomo, di saper vedere l'opportunità anche dietro la prova, allora ma questa la devi educare se tu gli tiri via tutti i sacrifici te lo rovini tuo figlio ed è importante che comprendiamo come c'è una sapienza del vivere che è quello a cui noi siamo chiamati a cui lo spirito ci sta invitando e ci invita e ci guida e ci sostiene quindi è importante che noi Ritorniamo all'essenza Lo Spirito ci dice Tu sei fatto per la bellezza Tu sei fatto per la grandezza Tu sei fatto per vivere ogni giorno Ogni ora Quanto di più vero e di più bello ci sia Ecco questo Dio mi piace già di più È il Dio che mi ha fatto innamorare un giorno è il Dio a cui ho dato la vita Perché un Dio così mi sta bene Un Dio che cerca il meglio per me Un Dio che non me la racconta sarà tutto facile, non avrai problemi, non avrai difficoltà, sarai sempre sano, ma chi ci crede? Dio è sincero. Dio non mi promette queste sciocchezze, sono cose belle intendiamoci, però è una sciocchezza il pensare che la tua vita sarà così. Ti promette però di poter vivere tutto in un orizzonte d'amore vero dove potrai cogliere la bellezza dove nessuno la coglie, grazie allo Spirito e grazie a Dio. Capite allora come possiamo davvero ripensare a questa vita, ed è bellissimo, usciamo da quella mentalità della carne, allora comprenderemo che c'è più gioia nel dare che nel ricevere, capiremo che il tempo libero è bello investirlo, investirlo per fare del bene perché poi hai una gioia che nessun altro situazione ti può dare allora capiamo davvero che la nostra vita terrena è questo trampolino, questo passaggio e la preghiera è una delle cose più belle che un essere umano può vivere su questa terra arriverò a dirvi basta pregare se capite queste cose State pregando troppo, non dovrò dirvi prega un'ora o due ore, ma dovrò dirvi frena, frena, perché hai capito cos'è la preghiera. Avete mai visto una persona golosa mangiare il dolce che preferisce? O una persona che, beh, quando arrivate a capire cos'è la preghiera, è come a quella persona devi dire adesso basta che ti fa male gli dovrai dire, adesso ci sono anche altre cose perché è così, quando tu ti apri il tuo cuore a Dio non fermatevi dinanzi alle prime fatiche che ci sono nella preghiera andate oltre, siate tenaci, ne vale la pena ed è per questo allora che è importante che lavoriamo e che cresciamo insieme entrando nella logica dello spirito questa è la logica dello spirito E la logica di chi si sente davvero prediletto da Dio Dice la scrittura Lui non vede l'ora di stare con noi Non vede l'ora Quando capirete questo eh, Come ci dicono i santi Ci sarà da impazzire di gioia Alla fine quello che stiamo cercando è questo E l'abbiamo tutti come possibilità reale di vita Non lasciamoci distrarre non lasciamoci influenzare da visioni distorte. La vera gioia è Dio, poter stare con lui. Tutto il resto è bello se ci porta a lui ed è bello quando lo leggiamo a partire da lui.